0: Salat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Bevor wir mit dieser Folge starten, ein kurzer Hinweis. Ihr seid von uns natürlich einen guten Crispy Sound gewohnt. Dieses Mal hat uns aber das berühmt berüchtigte Berliner Internet leider ein paar Probleme bereitet. Und wir bitten euch deshalb, die mäßige Tonqualität zu entschuldigen. So, jetzt geht's aber los. Vivian. Svensson, da sind wir wieder. Da sind wir wieder.
1: Du warst gerade in der Nähe, oder was?
0: Ich war gerade in der Nähe. Ähm, nee, natürlich nicht. Glaubst du Zufall?
1: an Zufall? An so eine Kombination, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass alles nur zufällig ist. Aber das ist vielleicht auch, wo man mehr Sinn hätte gerne oft im Leben. Ja. Das ist vielleicht so eine ganz grundlegende menschliche Angelegenheit.
0: Ja, ist bei mir bei mir auch so. Je nach, je nach eigenen Ressourcen entscheide ich, ob das ähm, jetzt mir irgendwas sagen soll. Ich damit Umgehen soll ja, genau. oder was soll mir das beibringen oder ja, Mann, es ist einfach nur, es nee, nicht zufällig passiert. Genau, genau. zufällig. Ja, ja, ja. Aber was mir aufgefallen ist, dass also im, im Deutschen, wenn man sagt Schicksal, ähm, es ist es Schicksal, ich finde, es hat immer so eine bestimmte Schwere, weil man ja auch von Schicksalsschlägen ja. spricht. Und ähm, neulich habe ich gelernt, dass und es. Schicksal im, ist
1: dann im Semen so vom Pech
0: gehabt, ne? Wie auch Schicksal genau, genau. Auch Pech gehabt. Und neulich habe ich gelernt, dass es im, im Kurdischen, dass es eine Art Sprichwort gibt und dass es übersetzt, äh, es sollte so sein. Und ich finde, das hat irgendwie sowas, Ach. mehr eine Leichtigkeit. So, ey, sollte so sein, damit muss ich jetzt umgehen. Ähm, hat einen anderen Charakter. Find
1: ja, finde ich auch. Also so, als ob man quasi auch so die, die, die sein Schicksal in die Hand einer größeren Macht legt, die schon weiß, was das alles soll. Ja, genau. Ja. Also ich meine, gut, ich glaube ja auch, deswegen hat der Mensch Religion erfunden. Aber das ist auch
0: ein anderes Thema. <lacht> St Stimmt. So, auf jeden Fall sollte es so sein, dass wir hier wieder sind bei äh, Kopfsalat. Ähm, weiterhin im Rahmen der Sonderedition Suizidprävention. Ähm, und wir sprechen über das Thema digitale Gesundheitsanwendung. In der in der,
1: Zeit, ne? Genau, in der, äh, in der vergangenen Folge hatten wir Winnie Gast, Die hat von ihrer Borderline-Erkrankung erzählt, und um wie sie damit im Alltag lebt und was hilft. Und heute ja. haben wir wieder einen tollen Gast. Gita Jakob, psychologische Psychotherapeutin und leitende Psychotherapeutin bei der Gaia AG in Hamburg. Die Gaia AG ähm, ist so eine der ersten Firmen, die ähm, äh, digitale Anwendungen. Erfinden. Und der Forschungsschwerpunkt von Gitta Jakob liegt eben in Bereichen grundlegende Mechanismen der Psychopathologie und innovative Behandlungsmöglichkeiten bei schweren psychischen Störungen. Und deswegen ist sie heute hier, um mit uns
0: zu sprechen. Ja, das ist eine wirklich beeindruckende Liste an Tätigkeiten, finde ich. Und darüber hinaus hat sie eben eine Gesundheitsanwendung namens Priovi äh, entwickelt. Und insofern äh, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen, Gitta Jakob.
2: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Ähm, Priovi, das ist eine digitale Gesundheitsanwendung für Borderline-Störungen. Bevor wir dazu kommen, wie die funktioniert, können Sie uns erstmal erklären, was eine Borderline-Störung ist und was die Symptome sind? Äh, natürlich gerne. Eine Borderline-Persönlichkeitsstörung
2: ist ein bisschen ein Überbegriff für einen, eine schwere psychische Problematik, die sich ganz unterschiedlich zeigen kann zeigen kann. So ganz praktisch ähm, gibt es neun oder zehn Symptome oder Problembereiche, die dazugehören können. Und wenn, äh, wenn ein Mensch fünf oder mehr davon hat, dann kann man die Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung vergeben. Da können Sie sich schon vorstellen, dass zwei Menschen mit der gleichen Diagnose sehr unterschiedliche Probleme haben können. Was die aber alle gemeinsam haben, die Symptome, ist, dass es ziemlich tiefgreifend darum geht, wie, wie ich mich fühle. Also, Einige der Symptome ranken darum, dass man sehr viele sehr negative Gefühle erlebt, dass man sich dass man zu Wutanfällen neigt beispielsweise oder dazu neigt, emotional in kürzester Zeit abzustürzen, dass Beziehungen schwierig sind, dass Beziehungen groß hin und her geben kann oder dass man große Angst davor hat, verlassen zu werden, wo dann ja quasi das Thema Beziehung und Gefühle auch ähm, äh, zusammenkommen und dass man nicht Gut weiß, wer man selbst ist und keinen guten Kontakt zu sich selbst hat. Und was ähm, allerdings für viele Borderline so irgendwie spannend oder interessant macht, ist dieses Symptom des selbstschädigenden Verhaltens, dass viele Betroffene sich zum Beispiel selbst verletzen, indem sie sich schneiden oder mit Kopf an die Wand schlagen oder so und eben auch suizidal handeln können, also mit mit ernsthaften Suizidversuchen oder auch mit Selbstverletzungen, wo man dann von außen betrachtet nicht sicher ist, war das jetzt ein Suizidversuch oder war das ähm, eine Selbstverletzung, um sich beispielsweise Schmerzen zuzufügen, zu, um mit bestimmten Situationen oder Emotionen vielleicht besser
1: klarzukommen. Wie unterscheidet, also man, manchmal hilft es ja auch, ein, ein Krankheitsbild sozusagen von anderen abzugrenzen, damit man es noch genauer fasst. Also wie grenzt sich das ab von Depressionen, wo man ja auch, negative Gefühle hat und vielleicht auch keinen guten Kontakt zu sich selbst. Oder ich habe das immer irgendwie in einen Topf geworfen, Borderline und bipolar. Dachte ich, das ist irgendwie das Ähnliche. Ist es aber nicht, oder? Mm.
2: Nee, ist es nicht. Also ein Punkt wie es sich von Deut Depressionen abgrenzt, ist das Borderline schon eher so was Überdauerndes ist, dass die Menschen auch sagen, ich bin so und ich habe dieses Problem dauernd, während Depressionen ja typischerweise eher episodisch verlaufen. Also man hat eine depressive Phase und dann hat man wieder Phasen, wo es einem gut geht. Und in der Zeit äh, geht es wirklich ganz anders als in der depressiven Phase. Das ist bei Borderline nicht so, das ist eher gleichbleibend. Und dann gibt es halt bei Borderline auch, ähm, ich sage jetzt mal, sehr aktive Symptome, also beispielsweise impulsives Verhalten gehört auch dazu. Das bedeutet, ich sage mal etwas lapidar, dass man Sachen macht, für die man sich hinterher in den Hintern beißen könnte, dass man sie getan hat, beispielsweise Geld ausgeben, was man nicht hat oder ähm, rasch sexuelle Beziehungen ein, eingehen mit ähm, Personen, die man nicht kennt. Und das würde ich in einer akuten Depression niemals machen, weil ich überhaupt nicht die Energie und den Elan dafür hätte. Und der Unterschied zur Bipolaren Störungen, tatsächlich ist es im Einzelfall manchmal gar nicht so einfach, ja, weil es gibt einfach Menschen, die haben riesige Probleme im Leben und alles geht drunter und drüber und diagnostisch lässt sich das wirklich auch nicht gut fassen. Ja, diese diagnostischen Einheiten sind ja auch immer so, ich sage jetzt mal Schubladen, wo man sich dann überlegt, wo passt denn jemand jetzt noch am ehesten rein, um dann auch zu gucken, zum Beispiel, welche Behandlung würde denn vielleicht wäre vielleicht angezeigt. Was aber für die bipolare Störung eigentlich ähm, notwendig ist, ist, dass es auch so Hochphasen gibt, ja, in denen man richtig hochgestimmt ist, total überzeugt davon, dass einem die Welt zu Füßen liegt. Und dann macht man auch dummes Zeug, was irgendwie, was man hinterher bereut, aber man macht es auch so ein Gefühl von Begeisterung und Größenwahn und und hochfliegend. Aber bipolar genau, also das ist das, was man, man früher
1: manisch-depressiv genannt genau. hat. Ne? Also manisch genau. ist dann die genau. Phase, wo man die der oder die allergrößte genau. ist und depressiv ist dann halt das, genau. das Gegenteil. Ne? Genau.
2: genau. Die meisten Border-Patienten erleben eigentlich keine so manischen Phasen, wo sie denken, sie sind die Größten, sondern mhm. ähm, sie fühlen sich eigentlich ziemlich durchgängig, ziemlich durchgängig, ziemlich elend.
0: Mhm. Was sind denn die Ursachen? Kann man das, kann man wahrscheinlich gar nicht so mal in Kürze eben sagen, weil sie so vielfältig sind, aber woher kommt das?
2: Eigentlich ist es bei allen psychischen Erkrankungen immer wieder ähnlich, dass es zum einen schon offensichtlich so eine familiäre genetische Komponente gibt. ja, Dass wenn man aus einer Familie kommt, wo zum Beispiel Eltern auch hoch mit psychischen Erkrankungen belastet waren, dass die Chance, dass man selbst ein stabiler, super ausgeglichener Mensch wird, eher gering ist. Und dann ist es schon auch so, dass viele Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung wirklich sehr, sehr schwierige Kindheitserfahrungen machen mussten. Also da ist schon sehr überzufällig häufig wirklich schwerer Missbrauch, sexueller Missbrauch, äh, schweres Gewalterleben, äh, desolate Situationen, die in der Kindheit äh, zu ertragen waren, zu finden. Schon deutlich mehr als bei, bei Depressionen und auch schwierigere Sachen noch als bei Depressionen.
0: Gibt es denn existierende Vorurteile, die man, die man vielleicht an der Stelle hier abbauen könnte gegenüber der Erkrankung?
2: Ähm ja, ich meine, generell gibt es ja sicherlich gegenüber psychischen Erkrankungen äh, gewisse Vorurteile oder Stigmatisierung, die sicher auch bei Borderline gültig ist, wobei ja viele Initiativen wie ihr Verein auch sehr viel dafür getan haben, dass das deutlich, deutlich besser geworden ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ein Vorurteil ist sicherlich äh, sowas wie, jemand ist Borderline, border, kannst du dich ja auf nichts verlassen. So, Da muss man aber sagen, dass... Das, das trifft nicht immer zu. Ja. Es gibt auch Menschen mit einer Borderline-Störung, die, die zum Beispiel sich wirklich viel damit beschäftigt haben und es gut schaffen, in manchen Bereichen ihres Lebens auch super stabil zu sein und zum Beispiel sich sehr gut professionell zu verhalten oder so. Aber es ist natürlich tatsächlich, ähm, wenn ich jetzt mit, mit jemandem neu kennenlerne, mit einer Borderline-Persönlichkeit äh, und wir verstehen uns gleich super, super dicke, dann muss man schon realistischerweise sagen, die Chance, dass es irgendwann crasht und ins Gegenteil äh, kippt, ist schon nicht gering.
0: Hm.
2: Also insofern ist, ist natürlich die, die Erkrankung selbst macht auch soziale Probleme, die, die man nicht von der Hand weisen kann.
1: Und Sie versuchen ja eben quasi das deutsche Gesundheitssystem und äh, auch die, die Knappheit äh, an Psychotherapieplätzen so ein bisschen dem, das zu lindern, indem Sie digitale Anwendungen entwickeln, die quasi mithelfen können. Ne? Es ist so, dass bei bei Borderline Persönlichkeitsstörung kein einziges Medikament wirkt und
2: Psychotherapie ganz klar die einzige vernünftige, der einzige vernünftige Behandlungsansatz ist und ähm, da ist halt einfach eine riesige Versorgungslücke ja, weil Psychotherapien für Borderline Patienten oft relativ lange dauern sie müssen spezialisiert sein also einfach irgend so eine ich sag mal Feld, Wald und Wiesentherapie so nach dem Motto, ich ermutige die Person mal so ein bisschen mehr wieder aktiv ins Leben zu gehen und dann wird das schon, ja. Das hilft halt bei Borderline nicht, weil die Problematik einfach viel komplexer ist. Das heißt, ich brauche eine Psychotherapie von einem Therapeuten oder einer Therapeutin, die wirklich gut ausgebildet sind und das sind relativ wenig und die machen dann auch oft nicht so wahnsinnig wie Borderline-Therapie. Ja, viele sagen dann ja so zwei, drei Borderline-Patienten aufs Mal ungefähr habe ich, also ich biete von meinen was weiß ich, 20, 30 Therapieplätzen biete ich zwei, drei an Borderline-Patienten an und den Rest aber an andere Patienten. Und dadurch gibt es natürlich eine riesige Versorgungslücke. Und das führt dann dazu, dass ähm, ganz viele Medikamente verschrieben werden, ja, weil die Patienten haben eine Krise, sind irgendwie außer sich, man macht sich Sorgen und dann kriegen sie mal sicherheitshalber irgendwas Beruhigendes verschrieben. Obwohl Medikamente das, eigentlich
1: gar nicht helfen können, ja, haben Sie nee, ja gerade genau, gesagt. Warum? Also genau. Erklären Sie doch nochmal vielleicht grundsätzlich, was macht man dann in der Therapie mit einer Borderline-Patientin oder einem Borderline-Patienten? Und, und wa warum können Medikamente, anders als bei Depressionen, ne, die dann stimmungsaufhellen und stabilisierend wirken, wieso bringt das da nichts?
2: Also warum das nicht bringt, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber es ist
1: Fakt, dass es nichts bringt. Dazu
2: mhm. gibt es jede Menge Studien. Ne? Es, es kann sein, dass wenn jemand mit einer Borderline-Störung auch an einer schweren depressiven Symptomatik leidet, dass dann äh, durch Antidepressiva die Depression ein bisschen besser wird. Aber die Borderline-Symptomatik an sich wird nicht besser durch Medikamente. Warum das so ist, ähm, kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, es, ist, es ist einfach so. Also ich meine, ja, Punkt. Was man in der Psychotherapie macht, ist, dass man äh, mit der Patientin zusammen ein Konzept entwickelt. Es gibt bei Borderlines verschiedene sogenannte störungsspezifische Psychotherapien. Und die sind ein bisschen... Oder teilweise sehr unterschiedlich auch von den, äh, von den Theorien und Konzepten, die Sie verwenden. Aber Sie haben alle ein vergleichbares Grundprinzip, nämlich dass Sie mit einem Konzept arbeiten, was der Patientin hilft, sich selbst im Chaos Ihres Erlebens besser zu verstehen. Weil das, ähm, Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie eine Borderline-Persönlichkeitsstörung haben, dann machen Sie vielleicht auch, alles ist ganz okay. Sie haben äh, vielleicht gerade irgendwie eine interessante Gut, guten Kontakt mit irgendjemandem und freuen sich drauf, die Person zum Frühstück zu sehen und dann sagt die Person ab, weil sie sagt, sie hat Corona und plötzlich stürzt sie total ab, haben das Gefühl, keiner kann sie leiden, denken sie sind sowieso auch der letzte, der letzte Idiot und es wäre ja auch noch schöner gewesen, wenn die Person jetzt wirklich was von ihnen gewollt hätte und äh, rauscht total ab, irgendwann verletzen sie sich selbst, fangen an zu saufen, irgendwie solche Dinge passieren, wenn man eine Borderline-Störung hat. Und was für die Betroffenen natürlich schlimm ist, ist, dass sie sich selbst nicht verstehen können und das ziemlich bescheuert finden, wie sie sich verhalten. Und alle störungsspezifischen Psychotherapien bieten irgendeine Art von Konzept an, mit dem man sich erstmal besser versteht. Ja, das, das sind die Konzepte in den verschiedenen Psychotherapien etwas unterschiedlich. Also es gibt zum Beispiel die dialektisch-behaviorale Therapie, die sagt, es gibt ein grundlegendes Emotionsregulationsproblem. Man tut emotional überreagieren auf ähm, anderen für sich relativ harmlose Dinge. Ich arbeite viel mit der Schematherapie. Auch unsere DIGA macht einen schematherapeutischen Ansatz. Der erklärt solches wechselhaftes Verhalten mit wie so verschiedenen Persönlichkeitsanteilen. Du hast ein inneres Kind, was dann traurig und verletzt ist und ein inneres wütendes Kind. Und dann wird ein gesunder innerer Erwachsener ganz ausgeschaltet, der sich vielleicht vorher gefreut hatte. Also es gibt verschiedene Konzepte, aber jede dieser Therapieformen hat ein Konzept. Und das Erste ist, dass man sich selbst anhand dieses Konzeptes verstehen lernt. Und es gibt einem so ein Gefühl von Kontrolle. Aha. Deswegen raste ich jetzt so aus, ja, weil ich diese Eigenschaft habe. Und dann kann man natürlich auch anfangen, dagegen zu arbeiten und zu sagen, was kann ich zum Beispiel tun, um mein inneres Kind zu beruhigen? Oder was kann ich tun, um meine Emotionsregulation zu verbessern?
3: Mhm. Und dann
2: wird quasi die ganze Therapie, an, hangelt sich dadurch an so einem Konzept entlang, das einfach sehr gut hilft, alle möglichen Situationen, alle möglichen Probleme zu verstehen.
0: Für, für welche Art von Störung gibt es denn solche Arten von... Digitale Gesundheitsanwendungen.
2: Also bisher, das ist, was das gibt es gibt jetzt in Deutschland seit zwei, drei Jahren, solche Digas, die werden auch als App auf Rezept, Rezept teilweise bezeichnet, weil sie verschreibungsfähig sind. Das gibt es für alle möglichen Störungen am, am häufigsten tatsächlich für Depressionen und für Angststörungen. Das sind ja auch so die häufigsten psychischen Erkrankungen, aber auch beispielsweise für Tinnitus oder für Schlafstörungen oder für Burnout oder für ähm, depressive Symptome, wenn man auch Diabetes hat. Es hilft auch teilweise gegen Probleme wie Übergewicht oder so. Es gibt für alle möglichen chronischen, psychischen und auch körperlichen Probleme, gibt es solche Digas. Für Borderline-Persönlichkeitsstörung ist unsere Diga tatsächlich die erste, die zugelassen wurde.
1: Und Sie haben ja bei Gaia haben Sie ja auch noch. Also ganz andere, ne? zum Beispiel eine zur Reduzierung mhm. von übermäßigem Alkoholkonsum gegen Fatigue mhm. bei multipler Sklerose, noch eine andere mhm. Anwendung für multiple Sklerose, eine gegen übermäßige Ängste und Sorgen. Ähm, genau. Kann man denn sagen, ähm, also wie, wie fasst man das zusammen, wofür eine digitale Anwendung äh, äh, funktionieren kann? Im Grunde genommen kann eine, eine digitale Anwendung
2: immer dann funktionieren, wenn man mal vom Prinzip her sagt, für diese Problematik ist Psychotherapie geeignet, weil es ja im Grunde, die meisten DIGAs machen letztendlich sowas wie eine Psychotherapie zu versuchen, zu simulieren. Und man, man weiß auch ganz gut, was man in so einer Psychotherapie machen würde. Ja? Mhm. Also eben bei Borderline ging es darum, ein Fallkonzept, ein Störungskonzept zu vermitteln und mit der Patientin zusammenzuarbeiten, was für die einen Sinn macht. Oder bei Depressionen geht es zum Beispiel darum, wieder aktiv ins Leben zu gehen und eine gute Balance zu finden zwischen sich aktivieren und sich nicht überfordern. Oder bei Schlafproblemen geht es darum, zu sagen, es gibt eine bestimmte optimale Bettzeit. Und es ist wirklich unfassbar wichtig, dass man sich daran hält, damit man gut schlafen kann. So, also wenn ich, wenn ich weiß, bei einem Problem hilft im Prinzip Psychotherapie und ich wüsste auch, was ich in der Regel in der Psychotherapie dem Patienten vorschlagen würde, dann kann auch eine digitale Anwendung, wenn es gut gemacht ist, unter Umständen hilfreich sein.
0: Mhm. Und so sind Sie dann auch auf die Idee gekommen, die Anwendung zu entwickeln? Also kann ich mir das so vorstellen, früher hat man es mit Papier genau. und Stift gemacht und Sie haben es dann praktisch transferiert ins Digitale?
2: Genau, respektive üblich ist ja, sich zu unterhalten mit Patientinnen. Also eine Patientin kommt zu mir und wir sprechen zum Beispiel darüber, was sie für innere Anteile hat und woran sie die zum Beispiel erkennen kann. Und in dem Fall bespricht es dann halt nicht ein Mensch mit ihr, sondern die Anwendung. Also Priobi erklärt es dann und die Patientin bespricht sozusagen mit Priobi, was, ähm, ja, wie sie funktioniert, wie sie, wie sie tickt sozusagen, was, woran sie bestimmte Anteile erkennen kann und was sie dagegen tun kann.
1: Sie haben ja vor allem viel auch zu Schematherapie ähm, gearbeitet. Vielleicht können Sie uns ja mhm. mal erklären, welche Anteile Sie quasi, also wie Sie es ja gerade sagen, aus dem, aus dem quasi echten analogen Psychotherapie, welche Anteile Sie davon übertragen wollten ähm, in Priovi?
2: Ja, eigentlich nach Möglichkeit natürlich alle. Also weil, weil ja alle wichtig sind. Also alle, die ich in der, Schema, in der Schematherapie berücksichtigen würde, möchte ich natürlich auch mit Priovi berücksichtigen. Und es sind im Grunde vier große Anteile und die können sich dann ein bisschen unterschiedlich differenzieren. Also der, der wichtigste, unserer Meinung nach wichtigste Teil für die ganze Problematik ist der verletzte Kindmodus. Ja, das innere, innere Kind würde es auch in vielen Ansätzen heißen oder so ein Gefühl von alleine sein, ungeliebt sein, verlassen sein. Das ist ja eigentlich so ein ganz grundlegendes psychodynamisches Konzept, was, was eigentlich auch jeder von sich kennt. Ja, jeder Mensch kennt es das ja, dass man mal sich mal vielleicht unangemessen ängstlich oder abgelehnt oder bedrückt oder so fühlt und dass man dass man auch Seiten hat, wo man vielleicht mal ein bisschen kindlich bockig ist oder so vom Prinzip her kennt es jeder und und das ist ein grundsätzlicher Gedanke von Psychotherapien lange vor der Schematherapie und lange vor Stefanie Stahl. Aber die Idee ist halt, dass es also der Kern der Problematik dieses dieser verletzte Kindanteil aufbildet, bildet, dass es zusätzlich so was wie einen kritischen inneren Elternanteil oder inneren Kritiker oder so gibt, der einen abwertet und fertig macht und sagt, dass man nicht liebenswert ist und so weiter. Und dass es, weil das alles ziemlich schwer auszuhalten ist, dann Anteile gibt, die man braucht, um diese Gefühle abzuwehren und von sich fernzuhalten. Das wird dann als Coping- oder Bewältigungsmodus bezeichnet. Ähm und dass es als vierte Instanz sozusagen aber auch eine gesunde, erwachsene Seite gibt, die das Zusammenspiel von diesen ganzen anderen Anteilen ganz gut beobachten kann und die auch weiß, wo sie eigentlich hin will im Leben und die Kompromisse schließen kann und die eine ganz gute Urteilskraft hat sozusagen. Und der Witz bei Borderline nur ganz kurz ist, dass das im Prinzip kennt das jeder. Ja, sie garantiert auch, ich kenne das auch, aber bei Borderline ist es halt extrem ausgeprägt. Also da fühlt sich dieses Kind dann richtig doll verzweifelt und der innere Kritiker ist richtig, richtig böse. Und das Coping-Verhalten sind halt teilweise krasse Sachen, wie zum Beispiel sich zu verletzen oder massiv Substanzen zu konsumieren oder ähm, total zu so sodass man wirklich gar keinen Kontakt mehr zur Realität hat. so.
0: Hm. Wie lernt denn Ihre Anwendung Priovi sich auf, auf die Userinnen oder den User einzustellen? Wie funktioniert das?
2: Ja, tatsächlich ganz ähnlich wie, wie ein Psychotherapeut oder eine Psychotherapeutin das auch macht. Also ähm, Priovi ist oder unsere und generell sind unsere Programme sind Expertensysteme, die therapeutische Dialoge imitieren können und die, die arbeiten, die, die laufen auf einer Plattform, die eine Dialogplattform ist. Das heißt, wir wir ähm, programmieren die, die Inhalte und Themen, die ich auch jetzt als Therapeutin besprechen würde, programmieren wir in die Plattform ein, sodass die Anwendung sie macht. Also im Grunde genommen können Sie sich das, glaube ich, vorstellen wie ein ganz normales therapeutisches Gespräch. Und als Therapeutin zum Beispiel gehe ich auch in ein Gespräch rein und sage, ich will zum Beispiel jetzt mit dieser Patientin heute mal besprechen, wie ihre Bewältigungsmodi aussehen. Ja? Dann würde ich ihr das Konzept erklären, dann würde ich mal gucken, an welcher Stelle kann sie einen Bezug herstellen, wo sagt sie, ach ja, so ähnlich bin ich auch, wo zuckt sie vielleicht die Schulter und sagt, das war komisch, das kenne ich jetzt gar nicht von mir. Und dann würde ich das ja immer da vertiefen, wo ich merke, okay, hier findet die Patientin einen Bezug, das kann sie verstehen, da sieht sie eine Ähnlichkeit, da würde ich ja halt immer ein, sozusagen einhaken und sagen, okay, und jetzt erzählen Sie doch mal, wie ist es denn bei Ihnen? Und genau das Gleiche macht Priovi auch. Und da wie sich auf das schema-therapeutische Konzept verlassen kann, weiß Priobi ja, so wie ich als Therapeutin, ich, ich weiß ja als Therapeutin auch, bevor ich mit der Borderline-Patientin arbeite, was kann zum Beispiel zu einem Coping-Modus gehören und was nicht. Ja? Also Kiffen wäre zum Beispiel ziemlich typisch dafür oder Dissoziation wäre ziemlich typisch dafür, aber keine Ahnung, Segeln gehen und eine gute Zeit haben, wäre halt nicht typisch dafür. Also das, das habe ich als Therapeutin als Vorannahme und alles, was ich als Therapeutin strukturiert weiß, kann ich im Grunde genommen auch meine Dialogplattform beibringen. Also, ich glaube, der Unterschied zwischen dem Gespräch, was es den Patienten mit Priori führt und dem, was sie mit mir als Therapeutin
1: führen würde, ist viel kleiner, als sie sich vorstellen. Also, das ist quasi so ein richtig guter Chatbot, der eben versteht, ah, okay, sie redet, Sie oder er redet jetzt davon und da passt quasi ähm, diese, dieses Modul aus dem Antwortbereich dazu. Ne? So, im Prinzip kann sich so ähnlich vorstellen oder beziehungsweise
2: auch wie wie ein therapeutischer Chatbot, der weiß, bevor wir jetzt irgendwelche bestimmten Übungen zum Beispiel machen können, ja, die Prio wir natürlich auch anbietet, ist es erstmal wichtig, dass die Patientin dieses Konzept mit den verschiedenen inneren Anteilen gut verstanden hat und wir gut zusammen festgestellt haben, woran sie ganz persönlich bei sich diese inneren Anteile erkennen kann.
1: Und genau, und da sind jetzt, wenn sie, sie soweit sind,
2: dann nutzt sie nutzt auch eine Übung was, weil ich dann auch erklären kann, warum wofür die gut ist
1: und was, was damit angestrebt wird. Das Erste ist quasi... Diese ganzen Grundlagen und diese Blöcke und Module, die man eben in der Schirmhertherapie hätte. Und dann macht ja Priovi aber auch noch was anderes. Das macht ja nicht eine Behandlung dann für alle, wenn irgendwie die Stichpunkte kommen, sondern Priovi gewöhnt sich ja dann auch an das genau. tatsächliche Individuum, das es hat. Genau. Ne? Deswegen wollte ich erstmal wissen, was sind die Grundlagen, was haben wir da drin? Und wie funktioniert das dann, dass es genau wirklich maßgeschneidert zugeschnitten ist auf die Person, mit der Priovi dann zu tun hat?
2: Ja gut, das ist halt, ich bin ich bin ja nur Therapeutin, ja? Ich kann also wie das funktioniert, das, das müssten Ihnen jetzt die Softwareentwickler oder die Plattformentwickler oder sozusagen die KI-Entwickler, mhm. äh, mit, mit der Plattform ich arbeiten äh, darf, sozusagen erklären. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es für mich als Entwicklerin so ähnlich funktioniert wie ein, wie ein therapeutischer Dialog, ja? dass ich, ich kenne die Patientin mit der Zeit, ich weiß dann auch, was wie ich die eine Patientin erreichen kann und wie ich aber jemand anders, der irgendwie anders gestrickt ist, muss ich halt ein bisschen anders ähm, erreichen. Letztendlich will ich vielen Patienten ganz ähnliche Dinge vermitteln, aber ich muss es natürlich immer angepasst machen auf, ja, darauf wie gesagt, was, was für sie wichtig ist und das, ähm, mhm. dafür läuft Priovi eben auf dieser Dialogplattform, auf, auf der ich das machen kann. So wie ich als Therapeutin mir ja auch einerseits ähm, sagen wir, ein bestimmtes Set an, an Annahmen und Wissen habe, wo ich einfach überzeugt bin und weiß, das kann im Prinzip jedem helfen. Und dann muss ich aber natürlich das bei jeder individuellen Patientin anpassen darauf, wie die ist. Ich werde aber jetzt nicht mein ganzes Vorgehen grundsätzlich komplett unterschiedlich machen, ja. bei unterschiedlichen Patienten, wenn die vom Prinzip her die gleiche Diagnose oder ein ähnliches Problem haben.
0: Ja, kann das dann in, in völliger Konsequenz tatsächlich bedeuten, dass Priovi eine, ich nenne sie mal, analoge Therapie ersetzen kann?
2: Das ist in erster Linie eine Frage die, zum einen der Politik und dann zum anderen auch der, der ähm, Meinung von allen Beteiligten. So. Also rein technisch ist, ist es möglich, einem Patienten Priovi zu verschreiben und dem ein bisschen in die Hand zu drücken. Und der Patient oder die Patientin arbeitet nur mit Priovi und hat sonst keine persönliche Psychotherapie. Und viele sagen, dass ihnen das schon sehr viel hilft. Ja, nun ist es aber so, dass sie vielleicht als Therapeutin finden, das wollen sie einfach nicht. Oder dass Patientinnen sagen, sie möchten aber auf jeden Fall auch bestimmte Dinge nur persönlich besprechen. Oder ähm, sie möchten mal damit anfangen, eigentlich warten sie auf eine persönliche Psychotherapie. Dann kann es sein, dass jemand auch noch eine Weile sagt, das hat mir so gut geholfen, ich brauche die persönliche Therapie gar nicht mehr so. Also da, da sind wir überzeugt, dass es wichtig ist, dass die, die Menschen im Gesundheitssystem dies einsetzen, also sowohl die Ärzte oder Therapeutinnen, die es verschreiben, als auch die Patienten und Patientinnen, die es nutzen, dass die sich darüber austauschen, was sie erwarten von sowas wie Priovi und das dann entsprechend nutzen.
1: Aber wie sehen Sie das denn ethisch Also Ich meine, weil dann, wenn das eine KI ein Chatbot sozusagen übernimmt, dann heißt das ja im, im, im Rückschluss, dass auch der Mensch nur sowas ist, wie ein Algorithmus, den man durchschauen kann und wo man gar keine menschlichen Fähigkeiten mehr braucht, um den zu behandeln. Ist das nicht krass? Sagen Sie, jetzt, <lacht> das, also Sie
2: formulieren das jetzt mega negativ. Ja. Ich finde erstmal ethisch krass ist, dass Menschen mit einem massiven psychischen Problem jahrelang keine ja, anständige Psychotherapie dafür kriegen und dafür vielleicht stattdessen fünf Psychopharmaka, ja, die Ihnen die Zungen kaputt machen, wenn man es jetzt mal ganz krass sagt. ja, Es mhm. gibt. Äh, Stationen für stationäre Borderline-Behandlung, die erstmal nichts anderes machen, als die ganzen Scheißmedikamente ausschleichen, die in den letzten zehn Jahren verordnet wurden, Und dann mal gucken, was noch übrig bleibt. So. Also das ist das echt Krasse, ja, dass da Menschen maßlos übermediziert werden, teilweise mit krassen Nebenwirkungen. Ja, viele von diesen Psychopharmaka führen zum Beispiel dazu, dass sie Heißhungerattacken kriegen. Ja, da können sie überhaupt nichts gegen machen. Das ist das sind Substanzen in Ihrem Hirn, das sind Sie machtlos, da fressen Sie den Kühlschrank leer und haben nach, nach einem halben Jahr 20 Kilo mehr drauf. So was, ja. Also mhm. richtig, das finde ich erstmal richtig krass. Das Zweite ist, dass ich, ich habe doch auch als Therapeutin Konzepte dazu, wie ich Menschen helfe. Also ich muss doch, und das würde ich auch von mir erwarten, als, als professionelle Agentin im Gesundheitssystem, dass wenn ich sage, ich mache hier eine Beheilbehandlung und, und ich kann dir helfen mit deiner Borderline-Störung, dass ich weiß, was ich tue. Und das bedeutet ja, ich bin zum Beispiel ausgebildet in der störungsspezifischen Psychotherapie, mit der ich zum Beispiel gelernt habe, bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Muster, bestimmte Gefühle auf eine bestimmte Art zu verstehen und was für Übungen oder Techniken ich beispielsweise auch einer ähm, Patientin anbieten kann, um dieses Leid zu lindern. Und das, ist, das sind ja auch Algorithmen im Grunde genommen. Und das wär, ich fände es total unverantwortlich und unethisch, wenn ich mich jetzt rein intuitiv, menschlich ohne solche Algorithmen auf Patienten stürzen würde als Mensch. Also insofern würde ich sagen, von dem, was Sie sagen, ist auch vieles erstmal gut und professionell und wichtig für die Versorgung. Was ich niemals sagen würde, ist, äh, digitale Anwendungen können Menschen ersetzen. Natürlich nicht. Ja, aber es geht darum, ein Angebot zu schaffen, wo keins da ist und wo Menschen die Wahl, die Wahl bekommen, die vorher gar keine Wahl haben.
0: Hm. Also ein klares Plädoyer für die Sinnhaftigkeit von, von solchen digitalen Gesundheitsanwendungen. Ähm Sie haben auch eine Studie dazu gemacht zu Pri Priovi. Wie war die denn aufgebaut und was waren die Ergebnisse?
2: Also wir haben verschiedene Studien tatsächlich zu Priovi gemacht. Es war uns am Anfang vor allem super wichtig, überhaupt erstmal zu gucken, funktioniert das, Ja, ist es sicher? Können die Menschen damit was anfangen? Ähm, es gab große Vorbehalte. Ja, ein bisschen so, wie Sie es gerade gesagt haben. Äh, so, du kannst auch Menschen nicht durch einen Algorithmus ersetzen, weil diesen Menschen, die so dringend Beziehungen brauchen. So, deswegen war das die erste Phase von Studien, die wir gemacht haben, hat sich ganz viel darum gedreht. Wie erleben das Patientinnen? Wie ähm, wie geht es ihnen, wenn es ihnen mal schlecht? geht? geht mit so einer Art von Anwendung. Und was wir da gefunden haben, ist erstmal, dass es, dass es safe ist, dass es gut angenommen wird, dass, dass es viel Dankbarkeit gibt, überhaupt diese Art von Unterstützung, teilweise auch zusätzlich bekommen zu können. Und ähm, auch ganz, ganz viel Feedback, was uns geholfen hat, Priori noch zu verbessern und zu überarbeiten. Und dann haben wir jetzt in den letzten Jahren zwei Studien gemacht. Die eine war, ähm, da waren 153 Patientinnen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen, die haben alle Priovi bekommen sozusagen und wir haben davor und danach sie eben befragt zum Schweregrad ihrer Erkrankung. Und da haben wir gesehen, dass äh, der verbessert sich massiv über die Zeit und kaum jemand wird schlechter. Also sprich, es hilft vielen und es schadet anscheinend niemandem. So.
1: Haben Sie und, denn da ähm, nur Menschen getestet, die quasi nur mit Priovi unterwegs waren oder die in äh, Priovi und Therapie ähm, gekoppelt haben? Und wie sieht das idealerweise aus, dass das zusammenwirkt? Das ist eine extrem gute Frage.
2: Wir haben in unseren ersten Studien haben wir nur Menschen gesucht, die immer auch Psychotherapie hatten, aus Sicherheitsgründen. Ja, weil wir in den ersten Studien gesagt haben, wir müssen erstmal feststellen, ob Priobi sicher ist. Und dazu wollen wir nur Menschen, die einen Therapeuten haben, mit dem sie zu Not drüber reden können, wenn irgendwas krisenhaft ist. Das ist... Lief eben super gut, deswegen haben wir jetzt in dieser Studie, mit denen, die ich gerade erwähnt habe, mit den 153, haben wir gesagt, es spielt keine Rolle. Also du kannst in Therapie sein, kannst es nicht sein. Wir stellen die Diagnose selbst, um sicherzugehen, dass die, dass die vorhanden ist. Und, ähm, es, es ist aber weder erforderlich, dass jemand in Therapie ist, noch ist es unbedingt erforderlich, dass er nicht in Therapie ist. Ja, weil wir genau diese Fragen, die Sie gestellt haben, wann mhm. hilft es eigentlich am besten? Welche Kombination ist gut? Die interessieren uns natürlich auch brennend. Mhm. Da, da haben wir aber noch nicht genug Daten, um dazu was sagen zu können tatsächlich. Und Aber basierend auf diesen Ergebnissen haben wir dann eine sehr große, sogenannte randomisiert kontrollierte Studie gemacht. Da sind fast 600 PatientInnen aufgenommen worden, wo wir dann der einen Gruppe quasi Priovi gegeben haben und die andere hat erstmal einfach ihre normale Versorgung weitergemacht. Und da haben wir dann eben gefunden, dass das auch Priovi ähm, signifikant und klinisch bedeutsam, sagt man dann, wissenschaftlich wirkt. Also dass es den Menschen, die Priovi haben, zusätzlich zu dem, was sie auch sonst machen oder nicht machen, ähm, nach drei und sechs Monaten besser geht als denen ohne Priovi. Die Ergebnisse dazu, welche genaue Größenordnung, was für zahlen und so weiter, da schreiben wir gerade einen wissenschaftlichen Artikel drüber. Das kann man dann hoffentlich in einem halben Jahr oder so nochmal im Detail nachlesen. Aber das Hauptergebnis war, da Priovi wirkt in dieser auch sehr großen Studie. Und zu Ihren Fragen, wann es am besten wirkt, das ist was, was wir zum Beispiel ähm, natürlich parallel, jetzt kann man sich Priovi verschreiben lassen da versuchen, einfach mitzuerfassen, um, um da wirklich noch Erkenntnisse zu generieren, wem kann man es wirklich am besten empfehlen, Ja, zusätzlich zu einer Therapie oder in der Wartezeit oder alleine oder mit einer bestimmten Art von Therapie, das wissen wir alles noch nicht.
1: Wie reagiert denn die, die Fachwelt? Also, ne, weil alle, die sich, also, in allen ist wahrscheinlich klar, dass die Not groß ist irgendwie, weil gerade äh, Menschen mit komplizierten psychischen Störungen nicht betreut werden können und suchen irgendwie nach Lösungen, ähm, aber vielleicht nicht unbedingt digital. Also, wie werden Sie da und wie werden Sie und Ihre Anwendung da aufgenommen und diskutiert? Das, da hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Also, vor. 10,
2: 15 Jahren. Wir sind übrigens kein Start-up, sondern ein mittelständischer Betrieb. Uns gibt es schon seit über 25 Jahren. Und wir sind sicherlich mit langem Abstand die Ersten, die, die solche digitalen Sachen in Deutschland gemacht haben. Ähm, vor, vor ein paar Jahren gab es da noch viel Skepsis und auch, wie Sie sagen, ihr könnt doch nicht die Menschen ersetzen durch, durch eine Maschine und so weiter. Mittlerweile ist das schon ein bisschen mehr angekommen, dass es das einfach geht und dass es aber nicht bedeutet, dass, dass Menschen überflüssig werden, ja? sondern dass es einfach ein Pool ist, was man hat, was man Anbieten kann Patienten, denen man, denen man helfen möchte und für die man einfach keine Kapazität hat. Und jetzt gerade bei Priobi sind die Rückmeldungen tatsächlich überwältigend positiv. Also wir sind selbst überrascht, weil, die, weil der Bedarf, ich glaube, einfach so gigantisch ist. Ja. Und weil niemand damit glücklich ist, dass die Patienten mit Medikamenten versorgt werden, wo man einfach zugucken kann,
1: wie, wie die schicklich sind.
0: Mhm. Sie haben jetzt. Ja, Sie haben, Sie haben die Studie jetzt erwähnt. Ähm, ist, ist so eine Studie äh, auch eine Voraussetzung, um dann anerkannt zu werden? Also damit so eine digitale Anwendung überhaupt angeboten werden darf? Also so nach dem Motto, da kann ja jeder kommen und irgendwas schreiben und programmieren. Genau. Mhm.
2: Absolut. Also die DIGA, die digitale Gesundheitsanwendung, das ist ein sehr spezieller Begriff eben genau für diese Programme, die verschreibungsfähig sind, wo ja? der der Facharzt oder Hausarzt oder Psychotherapeut in ähm, Medikamenten das Rezeptblock ausholen kann und es aufschreiben. Und die sind, das, da ist die ähm, Hürde sozusagen, auf diese Liste zu kommen, die ist sehr hoch. Also da muss man. Zum einen muss ein Produkt als Medizinprodukt zugelassen und reguliert sein. Da kommt immer der TÜV vorbei und prüft einem, ob das alles auch richtig ist und Quantitätsmanagement und all diese Dinge. Aber noch viel wichtiger ist, dass es auch seine Wirksamkeit gezeigt haben muss. Und da sind die Behörden, die das regulieren, auch sehr, sehr streng. Also da, da müssen wir uns wirklich strecken und auch sehr hochwertige Studien vorlegen, um zu zeigen, dass unsere Produkte wirksam sind. Und die, diese Studien werden auch wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Und das ist die Voraussetzung, um als DiGa gelistet zu werden. Nun gibt es natürlich auch viele ähm, Entwicklerteams, Forscher, Unis. Also, online ist auch gerade sehr innen, muss man sagen. Wenn man, äh, fragen Sie mal rum, in Ihrem, in ihrem Expertenbekanntenkreis, da werden Sie auch feststellen, ganz viele Leute entwickeln gerade irgendwelche Online-Programme. Und da ist, wenn, wenn man mal absieht von, von der DIGA-Listung, die eben sehr, sehr kontrolliert wird, gibt es natürlich alles Mögliche. Also, so wie es auch alle möglichen Apps gibt und alle möglichen alle möglichen digitalen Angebote so. Wenn es außerhalb von diesem regulierten Bereich ist, ist die Qualität sicherlich auch sehr heterogen.
1: Und Sie wollten also dezidiert in diesen regulierten Bereich, der dann eben auch über Verschreibungen funktioniert, weil das wie so ein Qualitätssiegel ist war wahrscheinlich. ne Weil ich hatte erst gedacht, das ist verschreibungspflichtig, damit das quasi über die Kassen abgerechnet kann. Und das ist auch Teil Ihres Geschäftsmodells. Es ist
2: beides. Also natürlich... Ähm uns ist es klar, wir, wir wollen natürlich auch irgendwann gerne mit, äh, mit den Dingen, die wir, die wir entwickeln und beforschen Geld verdienen, weil wir natürlich auch sehr viel investieren. Und wenn es was ist, was wirklich helfen kann und Lücken schließen kann, dann finden wir es auch legitim, wenn, wenn es von Krankenkassen erstattet wird. So, das ist natürlich Teil unseres Geschäftsmodells. Aber wir finden es auch wichtig, in, diesem, in diesen Gesundheitsmarkt nichts reinzupressen, was nicht hilft. So. Und äh, nur, nur Dinge zu machen, die sinnvoll sind. So deswegen ist uns, ist uns beides wichtig. Und was uns auch wichtig ist, ist, dass wir dass wir Dinge entwickeln möchten, die, die im System auch gebraucht werden können und die aber auch professionell genutzt werden können. Also es ist uns wirklich super wichtig, dass nicht wir sagen können, ob was weiß ich Frau Müller Borderline-Patientin Piovi äh, nehmen soll, sondern dass sie eine Psychotherapeutin oder eine Ärztin hat, die das Produkt ein bisschen kennt und einschätzen kann und die die Patientin kennt und die dann selbst eine Einschätzung trifft und sagt, bei dieser Patientin glaube ich, dass das sinnvoll ist und ich, ich befrage die auch. Ich stelle die in sechs Wochen zum Beispiel nochmal ein und frage sie, wie es ihr damit ergangen ist und mache eine partizipative Entscheidungsfindung mit der Patientin zusammen. Also Wir wollen Werkzeuge für im Prinzip Ärzte und Psychotherapeuten entwickeln, die die dann verantwortungsvoll im Rahmen von ihren Behandlungsplänen mit ihren Patienten nutzen können oder auch nicht. Ja, Wenn jemand sagt, nee, die Patientin ist, ich weiß selbst nicht, ob die bipolar oder borderline ist und ich will die jetzt nicht in eine Ecke schicken, bevor ich das nicht kapiert habe, ja, ja. dem soll der Ton nicht Priovi verschreiben.
0: Ja, wie, wie, wie geht es dann an dem Punkt konkret voran? Also gut, die App kann ich mir herunterladen. Wenn ich das, wenn ich Priovi google, dann finde ich meinen Weg oder in den gängigen Stores. Mhm. Aber dann brauche ich einen Freischaltcode. Wie, wie, wie komme ich daran? Wie, wie funktioniert das in der Praxis?
2: Das funktioniert so, dass sie, ähm, der normale Weg ist, dass ihr, ihr ähm, Arzt, Facharzt für Psychiatrie oder Psychotherapeut oder Hausarzt, könnte es im Prinzip auch verschreiben, ich denke aber die meisten Hausärzte würden das nicht tun, weil sie sagen, das ist, ist nicht unbedingt mein, der Bereich meiner Expertise, der verschreibt ihnen das, dann haben sie ein Rezept, dieses Schicken Sie an Ihre Krankenkasse. Die Krankenkasse schickt Ihnen dafür einen Freischaltcode und diesen Freischaltcode müssen Sie dann auf der Website von Priovi eingeben. Also man könnte sagen, es ist ein bisschen deutsch, ein bisschen kompliziert. Man muss schon gewissen, eine gewisse Beharrlichkeit haben, um dann wirklich dran
1: zu kommen, aber immerhin muss man sagen,
2: auch es funktioniert.
1: Aber also ich meine, eigentlich ist es ja, sie, sie sagen Deutsch, das ist im Grunde total umständlich. Und ähm, sie könnten ja eigentlich auch als, als andere Variante hätten sie ja auch sagen können, ich gehe einfach auf den Markt und, und, und biete das an. Und alle Menschen, die jetzt entweder diagnostiziert sind, oder sie haben ja auch einen Selbsttest oder sich selber durch diesen Test quasi diagnostizieren, die machen so ein Abo-Modell und dann melden die sich selber an. Wieso haben sie das nicht so rumgemacht?
2: Das wollen wir nicht, weil wir denken, wenn jemand echt eine Borderline-Störung hat und Therapie dafür braucht, dann sollte es auch die Kasse zahlen und die Solidargemeinschaft. Und wenn aber jemand vielleicht nur das hip findet, also es ist, auch, es ist sicherlich kann man sich informieren und man kann Selbsttests machen und die Selbsttests sind dann auch, wenn man sie irgendwie scharf einstellt und ausführlich macht und so weiter, sind die auch gar nicht so schlecht, aber Vielleicht hat jemand nicht nur eine Borderline-Störung, sondern zusätzlich ein gigantisches Drogenproblem. Und ähm, als Therapeutin würde ich zum Beispiel mit dem, mit den Menschen sagen, du ganz ehrlich, bevor wir nicht mal über die Drogen geredet haben, brauchst du gar nicht anfangen mit der Borderline-Therapie. Und das ist ähm, nicht so verantworten, das einfach nur in die Hand von Betroffenen zu geben. Genauso wie jemand vielleicht auch. Keine Ahnung, hat, hat eine komische Beziehung, der Partner wirft ihr vor, du bist ja, bist ja voll borderline nicht? Und, und die Patientin akzeptiert es womöglich, obwohl es gar nicht stimmt. Und dann und dann fängt die an, irgendwie für eine Therapie was zu bezahlen, die gar nicht auf sie zugeschnitten ist. Also wir wollen, wir wollen ähm, wirklich Medizinprodukte machen, die aber auch seriöse Psychotherapie sind, aber die gehören dann auch in die Hand von, von Profis. Mhm. Mhm.
0: Absolut nachvollziehbar. Ähm, gibt es denn trotz jetzt praktisch dieser, dieser Seriositätsschranke, die Sie durch die, durch die Verschreibung da eingebaut haben, verbleiben denn da trotzdem noch ähm, ja, eine Art von, von Gefahren bei der Anwendung von, ähm, von solchen ähm, Angeboten?
2: Also nach unserem aktuellen Wissensstand können wir das tatsächlich ähm, weitgehend verneinen. Ja? Was, es war uns ja selbst die größte... Oder sagen wir, nach unserer Wissenschaft können wir es vollständig verneinen. Es war unser, unsere größte Frage ganz am Anfang von der Entwicklung von Prio ob das sicher ist. Wir haben in allen Studien, die wir dazu machen, fragen wir sehr umfangreich auch nach negativen Erfahrungen mit Prio wie auch nach Nebenwirkungen davon. Und wir finden da einfach, ähm, wir finden da nichts, was nicht auch mindestens in der Psychotherapie oder im Alltag passieren könnte. Ja? Klar sagt jemand, ich war vielleicht mal schlecht gelaunt nach einer Übung oder es hat mich mal irgendwas angefasst ich war von irgendwas irgendwie berührt das hat mich mal auch mal ein bisschen mitgenommen oder so wenn man das dann aber in Bezug setzt zum Leben der Person und zu den Problemen, die sie hat und zu dem, wie sie auf andere Dinge reagiert, dann ist es eigentlich in allen Fällen bisher, die wir gesehen haben, immer so gewesen. dass man sagt: Okay, das kann einfach mal passieren. Ja? Wenn ich sehr, sehr instabil bin, dann kann mich auch eine, eine alltägliche Begegnung irgendwie auffühlen und anfassen und irgendwie negative Gefühle aus, auslösen. So. Das kann auch mit einer digitalen Anwendung passieren. Wir haben ein sehr gründliches Monitoring-System und äh, ich bitte jeden, der irgendwie mit... Mit viel mit Patienten arbeitet, viel DIGAS verschreibt, uns unbedingt zurückzumelden, was sie auch an Problemen sehen. Und wir hören einfach wirklich nichts.
0: Toll. Diese, diese zunehmende Akzeptanz von, von digitalen Gesundheitsanwendungen, Woher kommt das? Hat die Antipademie eine Rolle gespielt? Weil ich kann mich daran erinnern, vor ein paar Jahren, da, ja. da, da wurde das alles total verteufelt und es durfte überhaupt nicht sein und nur eine jahrelang ausgebildete Therapeutin äh, darf das praktizieren. Jetzt sind wir an einem ganz anderen Punkt, also zum, zum Glück nach all dem, was Sie uns berichten können. Ja. Woher ist der Wandel ja. gekommen?
2: Also zum einen, denke ich, war das ja auch vor ein paar Jahren einfach noch unbekannt und vor Unbekanntem hat man immer mehr Angst und mehr Vorbehalte und auch bei vielen so der Reflex, oh Gott, wir werden überflüssig gemacht, die, die, das, der Computer übernimmt, keiner braucht mehr Therapien, das ist einfach Bullshit. Das stimmt einfach nicht. Also ein kleiner Teil von Psychotherapie wird ersetzt vielleicht durch digitale Anwendungen und alles, was passiert ist, dass man vielleicht nicht ewig warten muss ja und nicht depressiv monatelang da rein rumsitzt, bis man endlich mal einen Therapietermin hat. Das ist letztendlich eine Entwicklung, die eigentlich alle Beteiligten nur gut finden können und das hat man halt gemerkt mit der Zeit und wenn man das dann auch mal verschreibt und mal ausprobiert, dann merkt man das auch nicht, dass alle mit Wasser kochen und dass es doch alles nicht so dramatisch ist. Und die Pandemie hat dem natürlich einen lokalen Schub gegeben, klar, weil ich meine, der Bedarf war noch da, aber... Aber persönliche Begegnung war nicht so gut möglich. Das hat ähm, sicherlich viele dazu gebracht, sich einfach ein bisschen mehr, ein bisschen offener damit zu befassen und zu sehen, es ist kein Teufelszeug, sondern es kann, kann helfen und es ist aber auch genauso wenig eine Wunderwaffe wie alles andere auch.
1: Aber ich meine, eigentlich zeigt es doch nur, dass wir in so einer prekären Lage sind in der Gesundheitsversorgung, dass wir quasi Mittel nehmen, die wir vorher nicht gewollt hätten. Ähm, das hört sich jetzt gemein an, aber ich, ich, ich stelle diese Frage nur, um herauszufinden, wo ist denn das totale Ideal? Also sind wir mittlerweile weg davon zu sagen hey, das Ideal ist bei psychischen Störungen, wir haben 100.000 Psychotherapeutinnen, die alle genug Zeit haben und auch nicht teuer sind und das Gesundheitssystem ist so stabil finanziert, dass wir das bezahlen können. Oder sind wir mittlerweile bei einer anderen Definition von Ideal und sagen, nee, diese Sachen, die kann ruhig eine, eine KI machen und die Therapeuten konzentrieren sich dann auf was anderes. Also wenn wir jetzt mal die Not, dass wir die Leute nicht haben, rausnehmen, was ist dann das Beste? Naja.
2: Weder das Schwarze noch das Weiße, oder? Was ich wichtig finde, ist auch zu bedenken, dass wir einfach eine, eine Alterspyramide haben und eine Fachkräftesituationsentwicklung in allen Bereichen, wo wir einfach, wenn wir nicht verdammt nochmal alles digitalisieren, was geht, ziemlich alt aus der Wäsche schauen. Und zwar jedes Jahr mehr. Ja? Es gehen dermaßen viele Ärzte und Therapeuten, in Rente. Und es kommen längst nicht so viele nach. Es wäre ausgesprochen dumm zu sagen, wir wollen das aber alles mit Menschen haben, weil die gibt es einfach nicht mehr. Und zwar nicht nur im Bereich der Psychotherapie, sondern auch in anderen Bereichen. Und was ich außerdem auch schon ähm, auch schon mal anmerken möchte, ähm, so wie Sie das schildern, klingt es so, als wäre das für, für die meisten Menschen, die ein psychisches Thema haben, ganz toll, wenn sie hundertmal zum Therapeuten laufen könnten. Das ist aber nicht für alle so. Ja? Es ist mhm. für viele ausgesprochen angenehm, wenn sie vielleicht ich weiß nicht, fünf bis zehn Stunden sich konzentriert mit den, mit den interessantesten und besten Techniken zu Ihrem Problem auseinandersetzen können, wann und wo Sie wollen. Es ist nicht so, dass jeder sagt, der menschliche Kontakt über viele, viele Stunden ist mein Traum. So. Mhm. <lacht> Sondern viele Betroffene finden es ausgesprochen praktisch, dass sie erstmal mit sowas anfangen können ohne jeden Dienstag um elf irgendwie eine Dreiviertelstunde mit den Öffis irgendwo hinzufahren, weil sie nur da zufällig ihren Therapeuten gefunden haben. Mhm. Und wenn man, wenn man das einfach mal als gegeben nimmt und sagt, wir haben, wir haben da Möglichkeiten, wir haben Entwicklungsmöglichkeiten und wir haben die Möglichkeit, Menschen die Wahl zu geben, dann können immer noch die, die sagen, ich, mir ist eine lange Psychotherapie wichtig, ich könnte da viele Ressourcen reinstecken, um die zu kriegen. Aber die, die sagen, ich will vielleicht auch schnelle Hil Hilfe und ich akzeptiere auch, dass ich in einer Gesellschaft lebe, die immer mehr digitalisiert und ich ich habe da ja auch eine, eine gewisse qualitative Standardisierung. Ja? Ich ja. kann mich darauf verlassen, dass, dass ich weiß, was da drin steckt. Während wenn Sie dann zu irgendeinem Therapeuten hinlatschen, der, der zufällig über die Terminstelle von der KV noch einen Termin für Sie hatte, da, da haben Sie ja voll die Katze im Sack. Also, ja, das, ja. es hatte beides seine Berechtigung und, und ich finde, man sollte, so, sollte nicht so tun, als würde sich das gegenseitig kandidatisieren.
1: Ja, ich stelle ja auch nur Fragen wie ein Rumpelstilzchen, damit Sie ja, so eine Begründung geben können. Ja, ich bin Ihnen ja <lacht> dankbar für die Frage. Aber
0: <lacht> ja, sehr, sehr nachvollziehbar. Ähm, das Einzige, was mir noch einfiele, wäre wär halt eben so eine Art ähm, Motivation, ne? dass, dass eine, eine Verabredung mit einem anderen Menschen mich dann eventuell mehr verpflichtet als die Nutzung App, aber auch da gibt es ja mittlerweile Tools, so eine Verbindlichkeit herzustellen. Ja, aber das
1: kann ja auch genau, also ich, ich verstehe das total, das kann ja auch genau ins Gegenteil umschlagen. Also genau. wenn es umständlich ja, genau. ist und letztes Mal hat, war der so komisch oder irgendwie genau. so, hat ein paar Fragen gestellt, die mir nicht gefallen oder so. Also gibt es ja auch, das kann ja genau auch ins Gegenteil. Ich, ich als Misanthrop ein, äh, kann genau, das total ein fühlen. Genau, ja. ja. ein Riesenproblem bei der, bei der borderline
2: Behandlung ist das sogenannte Dropout, dass Leute in Therapien anfangen und nicht wiederkommen. Und das sind genau, wie Sie sagen, häufig lapidare Sachen. Ja? Die hat so komisch geguckt, ich traue mir nicht mehr, weil ich weiß, was sie über mich gedacht hat. Dann gehe ich da einmal nicht hin, habe ich einen Termin, ich habe gesagt, dann schäme ich mich so, dann gehe ich nie wieder hin. Ja.
0: Ja, und die, wir alle, wir die
2: Software, ja, die, die schickt mir munter jeden Tag äh, meine SMS, hey, ich habe dich lieb, komm wir mal wieder vorbei. Ich weiß, das ist eine Software, ich weiß, sie ist nicht beleidigt. Es gibt viele Patienten, die sagen, das entlastet mich, dass es kein Mensch ist, ich kann da immer wieder hin, ich muss da nicht rumhirnen. Also es geht, geht wirklich in beide
0: Richtungen. Ja, und wir, wir in Berlin wissen, dass schon allein der Schienenersatzverkehr dafür sorgen kann, dass man sein Termin verpasst. <lacht> und da äh, ja. ist man dann auch sehr froh darum, dass es eine andere Möglichkeit gibt. Ja, um,
2: genau trotzdem muss man sagen, aus, aus der gesamten Forschung, geht es dann eher zum Thema Depression, da gibt es noch nicht so viel zu Borderline, ist, dass schon oft die Kombination wirklich optimal ist. Also ein Arzt oder ein Therapeut, der mir das verschreibt und auch mal nachfragt und sich dafür interessiert und ähm, mich motiviert, auch wie Sie sagen, und ähm, ich, ich gleichzeitig mich intensiv damit beschäftigen kann. Also das scheint schon eine optimale Kombination
1: zu sein. Gitta Jakob, vielen, vielen Dank. Für, für Ihre Zeit und für diese ausführliche Erklärung von Priovi und Borderline und was, was
0: wann funktioniert. Ja, vielen Dank. Das war <lacht> sehr, sehr aufschlussreich, sehr interessant und ich finde sehr positiv zu hören, genau wie, wie schnell die Entwicklungen in den letzten Jahren waren, dass das, genau wie Sie es genannt haben, dass jetzt digitale Gesundheitsanwendungen kein Teufelszeug mehr sind, sondern die Sinnhaftigkeit ja. gesehen wird und auch so gut angenommen wird.
1: Absolut. Ja, ja. ja vielen Dank. Vielen Dank für Ihr Interesse. Und dass ich hier sein durfte. Schön. Und wir gucken äh, in den nächsten Folgen, beginnen wir quasi den neuen Themenkomplex. Wir machen ja immer so Zweier-Doppelpackungen. Jetzt ist die Doppelpackung äh, Digitale Anwendung in der Suizidprävention mit Gita Jakob abgeschlossen. Und die nächste Doppelpackung ist äh, Suizidprävention in der Schule. Ähm, und das ist natürlich ein Feld, wo äh, bei der Überforderung, die wir sowieso haben an Schulen, äh, es ganz wichtig ist, wie man helfen kann, was man wissen kann, was MitschülerInnen, Eltern, LehrerInnen ähm, da machen können. Da bin ich gespannt
0: drauf. Ich bin da auch sehr gespannt drauf, weil ich war auch lange in der Schule. Und, Warst du ähm,
1: länger in der Schule als andere?
0: Ich war länger in der Schule als alle anderen. Nicht als alle anderen, aber als viele anderen. Ähm, ja, auch ich bin da sehr gespannt drauf und dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Tschüss! Tschüss.
3: Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen.